1: Começando mais uma edição de Confins do Universo, o podcast mais vingador da internet brasileira. Que é o podcast do Universo HQ, o site que tem a joia do conhecimento nerd quando o assunto é história em quadrinhos. www.universohq.com E o programa de hoje vai dissecar a guerra infinita no cinema. E nos quadrinhos. E já vamos avisar agora. Tem muito spoiler nesse episódio, tá bom? Então, se você não assistiu ao filme, a hora é agora. Decida-se. Eu sou o Sidney Guzman, falo de São Paulo e adoraria ter a joia do tempo para conseguir colocar a minha pilha de leitura e os meus trabalhos em dia. De Petrópolis, no Rio de Janeiro. O cara que queria possuir a joia do espaço. Mas não para se teleportar pra todo lado, mas sim pra arrumar mais espaço pra suas coleções. Samir Aliato,
2: Espaço, realmente, eu tô precisando. E agora, finalmente, eu sei porque eu gavião arqueiro não apareceu nos cartazes do filme.
1: Da República de Ipiranga em São Paulo. Ele, o portador da joia do poder. Do poder das piadas infames e de me do sério. Marcelo Laranjo. Tô me sentindo o Star Lord do Confins. Meio gordinho. É o próprio, <risos> só não pega a gamora. É tudo bem, <risos> vamos lá. E fechando o timaço dessa edição. De Luxemburgo na Europa, o nosso correspondente internacional. O cara que se tivesse a joia da realidade não precisaria gravar o um podcast de madrugada. Sérgio Codespote.
3: O que eu queria é a joia do tempo. Do Doutor Estranho para facilitar a minha vida
1: Pois bem, meus amigos Hoje nós reunimos a equipe inteira Do Confis Universo Porque vai ter muita nerdice para discutir Os pontos altos e baixos do filme Vingadores Guerra Infinita As ligações dos quadrinhos E claro, o que a Marvel pode aprontar na sequência Então, ajeite o seu fone de ouvido E prepare-se O papo começa depois da vinheta É mais rápido que um pensamento do Thanos De volta ao convite Universo, antes de a gente mergulhar na guerra infinita, menino Samir aliado, como anda a nossa campanha no Catarse?
2: Nossa campanha continua no ar, vamos relembrando o um endereço aqui para quem quiser encontrar mais detalhes de como nossa campanha funciona, quem quiser colaborar, apoiar e divulgar, basta acessar catarse.me/universohq. é uma campanha de financiamento coletivo recorrente, ou seja, funciona como uma assinatura, né? você apoia todo mês e permite... Que a gente continue aqui tanto com o site do Universo HQ quanto com o um podcast com Fins do Universo. O Cidão, a gente não pode esquecer, como a gente está fazendo todo episódio, citar 20 apoiadores da nossa campanha, né? Vamos para esse episódio?
1: Sim, bora, garoto!
2: Nosso agradecimento, então, a Guilherme Veneziani, HQ Minuto, João Carlos de Assis, JP Martins, João Paulo Martins da Silva, João Vitor Moraes Estácio, José Alberto Lovetro, Jal, José Marcel Berto de Souza, José Paulo Alvarez, Juliano Dourado Berton, Júlio Morguete Neto Leandro Celso Braz, Leandro Lima dos Santos Leandro Moura Robles Leonardo Campos Leonardo Paluti Marziali Lucas Lima Coelho Lucas Stefanoni, Perasoli Luiz Alfredo Soares Filho e Luiz Máximos. E
1: como eu sempre falo, obrigado a todo mundo. E mais uma vez, eu ouvi nomes de profissionais do mercado. O Jao, né? O José Alberto Lovetro, criador do Troféu HQ Mix, né? O JP Martins, que participou do episódio Traduz Pra Mim, que tá louco pra voltar no Confins do Universo. A galera vai gostar quando a gente o JP de volta. E o Leandro Robles, desenhista da Escola de Animais. Abraço para os três e pra todo mundo que apoia a gente. É, então, sempre reforçando né, Samir, que por ser um financiamento recorrente a contribuição é mensal, né? É, e o pessoal pode apoiar a partir de 5 reais... Aí tem vários planos com diferentes recompensas. A gente segue firme e forte já com quatro meses de campanha. Botar tá o um objetivo aqui, Samir. Eu não combinei com vocês. A gente quer passar da casa dos 200 apoiadores. Hoje a tá é sempre ali beliscando, 198, 192, fica variando. Então, vamos tentar suplantar essa marca. Quem sabe antes, né, Samir, do quinquagésimo episódio de Confins do Universo, hein? Porque esse aqui sobre Guerra Infinita é o 49º. E pro quinquagésimo, pra quem não ouviu o último programa, a gente vai fazer um episódio especial em que quem faz a festa são os nossos ouvintes. Então, envia suas mensagens via e-mail ou via WhatsApp, sempre lembrando. Vocês podem elogiar, podem criticar, podem fazer pergunta. O programa é de vocês. Nós quatro vamos estar aqui para responder a vocês. Só evitem mensagens muito longas, tanto de texto quanto de áudio, né? Para que mais gente possa participar do programa.
2: Então, Sidney, relembrando, os é canais de contato para você mandar sua mensagem e participar do episódio 50. O e-mail é podcast.universohq.com E o WhatsApp é ddd1194. DDD 5989. Repita! DDD 9458359. Mande suas mensagens, perguntas, comentários Relembre das passagens do Confis do Universo que você mais gosta Participe com a gente desse programa E ó se você falou sobre alcançar 200 apoiadores e tal. Pessoal, ajudem a gente a divulgar. Se a gente passar de 200 apoiadores, a gente vai fazer um sorteio especial para nossos colaboradores.
1: Exatamente.
2: Então, lembrando que o endereço para você ver todos os detalhes da campanha é catarse.me barra Universo HQ.
1: Samir, no último episódio eu convidei né a galera que nos ouve a mandar desenhos da gente. né é, E no próximo episódio a gente estreia finalmente uma nova vitrine. É, vai sair a do nosso querido Daniel Brandão, que nos acompanhou desde o começo. E vai entrar um outro grande desenhista. A gente vai receber um desenho hoje do meu amigo Flávio Teixeira de Jesus, que imortalizou o meu bordão, que foi criado graças a Marcelo Naranjo, que é Jesus de bicicleta, hein, Naranjo? Então, é, agora já está Eternizada, nós vamos colocar aqui no post sobre esse episódio, pra que todo mundo já veja e eu sei que vem desenho também já do Sandro Rojo, desenhista do Mercado Nacional Independente, a galera tá se animando a mandar artes com a gente estrelando olha só, hein? Ô Samir, antes de a gente começar a falar sobre o filme, o senhor andou em terras internacionais aí, né? Quem acompanha o Universo aqui nas redes sociais viu? O senhor viajandão, cobrindo um festival internacional, né? Conta essa história rapidinho pra nós. Pois
2: é, Sidão. entre os dias de 16 e 23 agora de abril, eu tive na cidade cidade de Lucerna, na Suíça, para cobrir o fumeto Comic Festival, um festival de quadrinhos internacional lá da Suíça, que já existe há 27 anos, foi criado em 1992. É um festival bem voltado à arte mesmo, a autores independentes, tanto da Suíça quanto estrangeiros, tinham brasileiros também lá no evento. Tinham russos, italianos, ingleses, indianos, árabes, assim, era uma grande junção de estilos e de temas, principalmente com unhos sociais ou políticos, histórias nesse sentido. O evento realiza todo ano e uma das características desse evento é que ele não é centralizado na cidade. Ele é espalhado em vários centros de exposição, em várias galerias, salas, e dessa maneira é como se a cidade abraçasse o evento. Você caminha de ponto a ponto e, além de conhecer a cidade, você vai visitando coisas sobre o fumeto, exposições, papos com artistas. Então, assim, dá para você fazer as duas coisas. Conhecer a cidade, visitar o evento e todo mundo trocando ideias e experiências nesse sentido.
1: Muito legal. E aposto que e lá todo mundo assistiu Guerra Infinita. Então é hora da gente falar do filme, meu amigo Samir Neliato. Vamos dar aquela sinopse básica sobre o filme? Vingadores
2: Guerra Infinita é o ápice que a Marvel vinha montando para esse seu universo cinematográfico, né? Então a história gira em torno do vilão Thanos, que apareceu pela primeira vez lá em 2012, no primeiro filme dos Vingadores, numa cena extra, e a busca dele pelas seis joias do infinito que vão dar ele total poder para realizar seus desejos loucos, afinal ah, de contas. Thanos é o Titã louco, né? O apelido dele. E os Vingadores e Guardiões da Galáxia, todos os heróis da Marvel, se juntam para tentar impedir que Thanos alcance seus objetivos. Afinal de contas, ele vai se tornar praticamente um deus se isso acontecer. E no desenrolar do filme, você vê que nem tudo sai às mil maravilhas como os heróis podiam
1: esperar, Você, né? Ou seja, agora eu tava vendo no cinema, né? É, que a imensa maioria do público que vai ao cinema não sabe não acompanhou a história do Thanos nos quadrinhos, né? Acho que vale a gente dar aquela situada, até porque o nosso programa não é ouvido só por iniciados, nerds, né? Mas também nerds iniciantes. Então acho que valeria a dar aquela pincelada na carreira do Thanos nos quadrinhos e algumas coisas que estão nos quadrinhos e foram mostradas na telona, né? A
3: história do Thanos, ela começa meio picotada, né? Por exemplo, o Thanos, ele surge na revista Iron Man número 55. para surpresa de muita gente, é justamente na revista do Homem de Ferro, que ele surge em fevereiro de 73, uma história que tem texto do Mike Friedrich e desenho do Jim Starlin mas quem desenvolveu o personagem foi o Jim Starlin, o Jim Starlin ele assumiu a revista do Capitão Marvel e foi justamente no Capitão Marvel que o Thanos se tornou um personagem essencial, essa primeira saga do Thanos que estava sendo desenvolvida nessa história do Homem de Ferro ela aparece em várias revistas da Marvel aparições curtas de vilões que o Thanos estava enviando para cá e para lá para conseguir o poder do Cubo Cósmico, que era a primeira coisa que ele estava atrás. Que no cinema é o Tesseract. Né? Aquele cubo que o Caveira Vermelha tinha na mão, depois aparece no primeiro filme dos Vingadores. Aquilo é o que nos quadrinhos se chama o Cubo Cósmico. Nos quadrinhos, o Cubo Cósmico não é uma das Joias do Infinito. Tá? Até tem uma outra curiosidade, que é o seguinte. As Joias do Infinito elas surgem até antes do Thanos. Ela, ah, quando surge o Adam Warlock... O personagem provavelmente vai aparecer no terceiro filme do Guardiões da Galáxia. Eles já deram sugestões aí que o personagem vai aparecer. Mas é, o Adam Warlock ele tinha na testa uma joia que se chamava Joia Espiritual. Isso é de 1972, portanto, antes do próprio Thanos aparecer. Depois, quando as histórias vão se acumulando, o número de joias também vai crescendo. Então são vários personagens que possuem joias. Né? Nos quadrinhos você tinha o, o estranho, o jardineiro o Colecionador, você tinha o Grão Mestre, todos esses eram chamados os Anciões do Universo, cada um deles tinha uma joia, essas joias eram chamadas inicialmente de joias espirituais depois de uma aventura do Thanos escrita pelo Jim Starlin e desenhada pelo Ron Lin, ele troca o nome das joias, de joias espirituais para joias do infinito que é mais apropriado mesmo, o Thanos ele tem uma fase clássica, que é essa primeira aventura contra o Capitão Marvel usando o Cubo Cosmo, que também envolve os Vingadores, depois ele tem uma aventura com com Adam Warlock, com a Gamora, com o Drax, com todos esses personagens que são clássicos. E mais pra frente ele volta a ter uma aventura com Coisa, com a Homem-Aranha e com os Vingadores, na quais ele já tá de novo atrás das Joias do Infinito, pelo menos uma das Joias. E essas são as histórias originais que formam o personagem. E a motivação dele era uma paixão que ele tinha pela morte. A morte como uma entidade. É isso aí. Né? No cinema, eles mudaram um pouco essa motivação. Por uma coisa, existe uma teoria onde, se você fizer um genocídio e eliminar uma parte da população do planeta, a qualidade de vida melhora para todo mundo, né? É uma teoria meio louca aí, mas ela existe. Então, eles pegaram a ideia, abraçando um pouco essa ideia e transportaram pro Thanos e funciona pro filme, né? Não tá muito longe da realidade dos quadrinhos. Né?
0: Tudo isso que o Sérgio falou, tem uma matéria minha no Universo aqui, na qual eu dividi a saga do Thanos publicada no Brasil, tudo isso que o Sérgio falou foi publicado aqui. E eu tive o critério de dividir as fases pelos inimigos dele, do Thanos. Então você tem a trama onde o, ele enfrenta o Capitão Marvel, é o personagem principal. Thanos está lá envolvido na saga contra ele. Depois ele pula para ser o, o oponente do Adam Warlock. Primeiro ele quer ajudar o Warlock por vários motivos. Depois ele enfrenta o Warlock. Depois ele passa para o Surfista Prateado. Uma longa fase onde ele participou das revistas do Surfista, até o momento que ele tem a minissérie onde ele consegue as joias. E depois ele enfrenta simplesmente todo o universo Marvel, né? que é o, o cerne do filme em questão. Exatamente.
2: É uma das cores da ação que a gente pode falar sobre a primeira aparição do Thanos na revista do Homem de Ferro é que nessa mesma edição, publicada em 73, também teve a primeira aparição do Drax, o Destruidor. O Drax que o pessoal do cinema vai lembrar, é um dos integrantes dos Guardiões da Galáxia. E essa história que conta brevemente tanto a origem do Thanos quanto do Drax, mas assim, o Thanos não tem um, um papel particularmente marcante na estreia, né? Mas uma das características é que o Thanos foi criado pelo Jim Starlin ainda quando ele era jovem, na época do colégio e tal, e anos mais tarde, quando ele foi trabalhar nessa edição do Homem de Ferro ele viu a oportunidade de incluir aquela criação dele na história, porque ele achava que podia ser uma das poucas chances que ele ia ter na vida de fazer quadrinho. Olha só depois a carreira do cara como foi. E o próprio Starling, ele admite que o Thanos foi inspirado na saga dos Novos Deuses, criados pelo Jack Kirby para DC Comics. Inicialmente o visual lembrava mais o Metro, mas conversando com o editor Roy Thomas, eles acharam melhor que tivesse mais um aspecto de Darkseid. Então foi como o Thanos acabou ganhando a vida nos quadrinhos da Marvel.
1: E isso é uma coisa que a gente já comentou em outras conversas, né, Samir? Mas é, é tão interessante. A Marvel ter feito o seu universo cinematográfico tão melhor e tão mais bem organizado do que a DC, implica numa série de coisas. Se amanhã aparecer o Darkseid num filme da DC, a imensa maioria do público que não lê quadrinho vai falar olha a DC copiando a Marvel, né? Como o mesmo aconteceria se aparecesse o Arqueiro Verde, que é evidentemente anterior ao Gavião Arqueiro e, é, e tantos outros, né? Porque é o caso, por exemplo, do Flash e do Mercúrio, né? É, as
2: duas editoras têm vários personagens similares nesse sentido, né? Uhum. E uma saga interessante do Thanos, que a gente tá comentando agora dos quadrinhos, que no Brasil foi publicado como Thanos em busca do poder, que em inglês é Thanos Quest, em retrospecto seria melhor Thanos Infinite Quest, né? A busca infinita ia ficar mais coeso com o restante das sagas. É verdade. É nessa história que o Thanos consegue juntar as seis joias do infinito. Ele parte pelo universo em busca das joias para ter o poder absoluto para agradar sua paixão, seu amor que é a morte. E aí ele encontra as seis joias e ele recupera do intermediário que tinha a joia da alma, campeão joia do poder, jardineiro, a joia do tempo, o corredor, joia do espaço, colecionador que também já apareceu nos cinemas, tinha a joia da realidade e o grão mestre com a joia da mente. E é quando ele usa pela primeira primeira vez a manopla com todas as joias. Eu
3: queria fazer a observação que nos quadrinhos essas joias têm cores e os poderes são diferentes dos nomes e das cores que tem no cinema. No cinema, a maioria das joias, elas têm um invólucro. Por exemplo, aquele cetro do Loki, Sim. que tinha uma joia inicialmente que era azul, o material azul era um invólucro para uma joia de cor amarela, que é a joia da mente que fica com visão. O Tesseract, onde a joia do espaço está escondida, uhum. tem aquele globo que tem a joia do poder no guardião da galáxia, a única joia que ela não tem esse invólucro no filme a joia que aparece no Thor que é aquele aéter, que é aquela coisa meio líquida, vermelha, né? Sim. É aquele não tem um invólucro, e a joia da alma que o Thanos consegue nesse filme, que também não tem uma espécie de container de invólucro ao redor. Agora, o Samir estava falando das coisas dos quadrinhos, e eu queria fazer outra observação curiosa, que é o seguinte. Nesse filme aparece um personagem que é um dwarf, um anão, chamado Eitri, né? Sim. E esse personagem é um personagem das revistas do Thor, muito proeminente nas histórias do Walt Simonson. Inclusive, são nessas histórias do Simonson onde esse anão em particular... Ele faz a forja do martelo do Bill raio beta que se chama Stormbreaker.
1: Exatamente.
3: Que é o martelo que o Thor faz.
1: Ou seja, mas esse é só um dos fanservices que estão espalhados pelo filme, né?
3: O que eu ia comentar além do Thor é que no filme Thor Ragnarok... Thor tá controlado por um disco que o grande mestre coloca no pescoço dele. E esse disco, para quem não conhece, tem um personagem que se chama Controlador, que na saga que o Naranjo mencionou, que o Thanos enfrenta o Capitão Marvel, um dos capangas do Thanos é esse personagem controlador, que punha esse disco que controlava as pessoas, transformava as pessoas em escravos. No cinema, a Marvel fez isso no último filme do Thor, como se fosse uma das tecnologias aí usada pelo grande mestre.
2: E continuando nos quadrinhos em que o Thor apareceu, o grande destaque dele vem justamente depois dessa saga Em Busca do Poder que eu mencionei antes, que é a trilogia do Infinito, né? Formado por três minisséries: Desafio Infinito, Guerra Infinita, cujo nome serviu para o filme, mas a história não tem nada a ver uma com a outra, completamente diferente, e Cruzada Infinita. Essas três histórias têm como peça central o Thanos, o Adam Warlock e as joias do infinito. Aí depois dessas três sagas, aí o Thanos apareceu também em
3: outras, a maior
2: parte do tempo escritas pelo Jim Starling, que é o criador do personagem, que desenvolveu aí, o Thanos no universo Marvel.
3: Eu só queria fazer uma última referência Que são os personagens dos generais do Thanos Que aparecem nesse filme Eles são relativamente recentes Eles surgiram aí numa saga Que chamava Infinity E num crossover E são personagens super poderosos Eles foram retratados com boa fidelidade No cinema até São personagens interessantes Então para quem não conhece o personagem Quem parou de ler Marvel Quem tá começando Eles vieram desse material aí Run from it Destiny still arrives. Bom, então, eu queria começar a falar do filme, mas lembrando, o Marvel Studios surgiu em 2008, com o primeiro filme do Homem de Ferro, e nós estamos em 2018, e esse filme dos Vingadores, o terceiro filme dos Vingadores, é o décimo nono filme, se você incluir o Spider-Man Homecoming, que é o filme em parceria aí da Marvel com a Sony. Nesse meio tempo, a Marvel construiu um universo enorme de personagens, virou modelo para se construir o um universo cinematográfico, criando histórias mais complexas e contando histórias mais longas. E ao mesmo tempo mudou a indústria do, do cinema, a maneira como se faz cinema, principalmente esses filmes de verão, esses blockbusters, né? Porque agora a maioria dos estúdios está tentando achar uma propriedade para criar um universo que tem um sucesso similar ao da Marvel. A própria Warner está tentando fazer isso com os filmes da DC Comics, de uma maneira que parece estar seguindo o um modelo Marvel. E tem muito estúdio que não quer mais filmar, fazer um filme com um orçamento de 50 milhões, porque ele quer fazer blockbuster. Então, se é um filme de grande orçamento, eles investem. Se é um filme de orçamento médio, existe menos chance de ser investido. Isso mudou a cara dos filmes que chegam no cinema para essa época do ano. né? Isso é tudo o resultado do que a Marvel fez nesses 10 anos.
2: E durante esse período, essa definição de filme de verão, blockbuster na época de verão, meio que acabou, porque agora é blockbuster de janeiro a janeiro, né?
3: Ah, sim, porque começaram a ter tantos filmes de super-herói, que as datas fevereiro, que era uma data meio morta, um monte de filme tem que estrear em fevereiro, porque se começar a estrear em março, abril, já pega filmes mais fortes, né? E a parte do verão foi se esticando para agosto, setembro, você tem no fim do ano agora os, os filmes tipo Star Wars, todo o ano tem um, então quando você vai estrear um drama mais sério, um filme mais sério do Spielberg ou de algum outro autor desse porte, os caras estão tentando estrear às vezes até em novembro, pra não ter essa competição violenta né?
1: falando em competição violenta, a gente falava antes de retomar a gravação, né eu brincava que talvez seja o filme que vai fazer a maior bilheteria de uma semana da história porque, porque o pessoal todo deve ter corrido pro cinema lembrando que a gente tá gravando esse programa no dia seguinte à estreia do filme no Brasil, porque pra fugir dos spoilers, né porque tem os infelizes uns babacas aí que o cara, cara é, na boa, o cara se dá o trabalho de entrar numa rede social pra falar ah, aconteceu isso, 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 cara vai ser onanista no inferno né, meu amigo? É,
3: tem sempre uns malas, né? não tem o que fazer. Bom, eu queria começar a discussão dizendo que eu gostei do filme, eu acho um puta filme de ação bacana, divertido, eu acho que é um filme ousado pros moldes que se faz filme de super-herói pelas coisas que acontecem no filme, pelo fato de ter um volume de personagens enorme três horas de duração. E é
2: um filme de
1: vilão. Sem dúvida. A gente sempre fala que era um, é um, costuma ser um dos problemas dos filmes tanto da Marvel quanto da DC é, exceto pelo Pantera Negra, como a gente comentou no último podcast sobre filme que a gente fez mas esse filme o Thanos realmente rouba a cena. Eu não iria ao exagero que eu andei ouvindo que vai ser o, o Darth Vader da Marvel, mas ele rouba a cena.
3: É, até porque colocaram um, um ator bom que é o Josh Brolin o um papel, né, um, um ator que tem uma carreira aí com vários filmes interessantes, então ele ajuda, o personagem tá com complexo, Tá bem escrito, entendeu? Pro filme, veja bem, ninguém tá falando aqui Que é uma coisa shakespeariana Mas eu achei, os efeitos especiais São fantásticos, né? As sequências de ação são muito boas, a coordenação dos personagens, sabe, o que os personagens têm para fazer, como é que eles interagem, tudo isso eu curti. Então, para mim, é um filme que tem lá um outro defeito aqui e ali, mas, no geral, eu gostei bastante. É um dos
0: meus critérios para gostar de um filme, um deles, é não perceber o tempo passar. E eu reconheço que, de repente, já estava entrando o letreiro na tela. Então, passou com um louvor nesse quesito.
1: É, eu fui ao banheiro assim que acabou a sessão e eu vi um cara reclamando: ah, faltou uns 10 minutos. Eu falei, "Cara".
2: É, mas vale lembrar que ele falou que faltou uns 10 minutos, na verdade, faltou mais umas 3 horas, porque é um filme em duas partes, né? Esse filme, quando ele foi anunciado, ele foi anunciado como Guerra Infinita Parte 1 e Parte 2. A Marvel depois mudou o nome do segundo filme, vai ter um outro título, que nesse momento a gente não sabe qual é, porque no momento da gravação a Marvel ainda não anunciou mas é uma história em duas partes. A primeira parte foi Guerra Infinita e a segunda vai ser lançada ano que vem tanto que na sessão que eu estava muita gente ficou surpresa com o momento em que o filme acaba, estranhando porque o filme acaba de uma maneira que a maioria das pessoas não, não esperariam que o um filme de herói terminasse, então muita gente estranhou pensando que não é possível que já tenha acabado etc, mas na verdade vai ter essa segunda parte ano que vem, que é a continuação direta.
1: Será que esse pessoal todo que estranhou é uma galera mais nova e tal porque eu fico me perguntando se eles assistiram O Senhor dos Anéis é, no cinema, porque foi a mesma sensação, lembra disso, Cé? Quando a gente sabe Sabia que acabaria no outro filme? Sim, principalmente o segundo episódio né, Que fica uhum. bem ali no ar Mas pra mim
3: a comparação mais Clássica é o Império Contra-Ataca né? Que é aquele filme Que ninguém esperava Que os heróis vão todos se ferrar Vai tudo dar errado e o filme de repente Acaba e você fica com a conclusão o Desfecho pro próximo filme né? O
2: final desse filme foi uma das coisas que eu mais gostei Porque a gente costuma debater muito Filmes da Marvel são formulaicos Ou não, enfim, a gente costuma conversar sobre isso. E esse filme termina de uma maneira que as pessoas não estão esperando, porque é com a vitória do vilão. Exatamente. O vilão ganhou no final.
1: É, exatamente.
2: Então as pessoas não estão esperando isso de um filme da Marvel.
1: É, eu vou colocar uma leitura nessa empada e queria a opinião de vocês. Como a gente falava antes de começar a gravação, eu acho que a Marvel foi muito corajosa nesse filme. Primeiro por fazer um, um blockbuster em que, pô, sei lá, tem 30 personagens ali a, ao mesmo tempo. Os irmãos Russo mandaram muito bem. Várias tramas acontecendo ao mesmo tempo. Umas com ritmo, outras com com outro, é, e aí mesmo assim eles conseguiram dar uma costurada, esse é o primeiro ponto da coragem, e o segundo ponto da coragem, que me deixa um pouco na dúvida, é justamente em relação ao final, eu confesso que eu jamais imaginei que eles seguiriam o caminho que não é igual aos quadrinhos, né? e aqui eu vou fazer mais um aviso tá? tem spoiler e vem spoiler brabo agora, tá cara, nós leitores de quadrinhos estamos acostumadíssimos ao fato dos personagens morrerem e milagrosamente voltam à vida e eu vi gente já que não é leitor de quadrinhos, que só acompanha no cinema que achou literalmente uma bosta ah, peraí, morreram os heróis e aí eu vi uma menina falava assim, agora vai vir com aquela babaquice de que eles vão voltar da morte que é algo que é preparado durante o filme, né, o Loki fala o Thor fala o tempo inteiro de vai e volta da morte e tal, eles já introduzem o assunto, mas será que o público que não acompanha quadrinhos, será que eles vão ter essa percepção, mesmo sendo como o Sérgio, pode até discorrer sobre isso, tão bem apresentado o lance da joia que pode trazer de volta? É uma pergunta interessante
3: porque, por exemplo, eu me lembro da minha reação quando a Gwen Stacy morreu nos quadrinhos, ou quando a Jean Grey morreu nos quadrinhos ou quando, é, até o, o Tigre Branco eu me lembro que eu fiquei irritado, o Colossus eu escrevi uma matéria, porque você tem lá um personagem que você gosta de repente acontece esse negócio, e fala, porra, mas né? então tem uma reação, e de repente esses personagens voltam depois né? então pra quem lê quadrinhos, chega uma hora que isso se tornou uma rotina, o personagem morreu, mas a morte nos quadrinhos é uma coisa relativa. No cinema, essa ideia Principalmente no cinema de super-herói, essa ideia ainda não está bem introduzida. Esse filme faz um esforço para introduzir esse conceito que esses personagens, às vezes, estão até além da morte. Né? Como ele tem uma joia, controla a realidade, e ele usa essa joia no filme, dois ou três momentos ele altera completamente a, a realidade. Ele morre numa cena e, e a realidade dele toda se transforma. E, o o Star-Lord acha que foi fácil matá-lo e a realidade toda muda. É um sinal do que pode acontecer no próximo filme. Acho que está todo mundo esperando.
2: A própria cena do Visão que morre e o Thanos volta no tempo pra conseguir pegar a última joia.
1: Exato. Eles já dão a dica ali. Agora, é uma coisa, não sei se a sessão que vocês foram, tinha crianças. Na né, que eu fui, tinha. A molecada saindo decepcionadíssima. Porque eles não têm essa compreensão ainda, saca? E aí eu conversava antes de estar no cinema com o nosso amigo Roberto Sadovski que é um abraço pra ele, que escreve pro UOL. Eu perguntei pra ele, já havia visto o filme pela manhã, eu assisti à noite. Sadovski o filme funciona pra quem quiser começar a ver... O universo da Marvel agora falou de jeito nenhum e aí vem aquele negócio de a Marvel montou cronologia e agora caminha para o final dessa terceira fase aí amarrada com ela e se tudo caminhar para onde a gente acha que vai caminhar porque para quem não leu nos quadrinhos né todo mundo que assistiu ao filme imagina né se já anunciaram o terceiro filme dos Guardiões da Galáxia como é que eles vão estar mortos se tem filme novo do Homem-Aranha o segundo do Aranha para sair como é que ele vai estar morto né evidentemente eles vão voltar eu acredito que
3: ainda possa existir uma surpresa presas nessa história, tá? É verdade que tem o próximo filme do Guardiões da Galáxia e do Aranha. O Aranha, é certeza que eles não podem matar, porque é um personagem que tá com a Sony. Eles têm um acordo pra usar o Homem-Aranha. Mas os outros personagens, veja, a maior parte dos atores tinha um contrato para nove filmes. No caso do Capitão América, a gente já sabe que ela não vai mais participar. Então, tem a opção de fazer o que aconteceu nos quadrinhos, que é você usar um outro personagem, assumir a identidade do Capitão América, você elimina o personagem, faz filme com outros atores, o Capitão América se aposenta, enfim, e não deixa de aparecer. Isso pode acontecer com o Guardiões da Galáxia, porque essa formação que a gente conhece agora no cinema do Guardiões da Galáxia não é a formação original deles e o grupo passa por transformações. Então, embora eu não acredite que eles vão eliminar esses personagens...
1: Eu não acredito nem um pouco.
3: É, não, eu também não, mas é, eu acredito que possa haver surpresa e possa alguns dos personagens que a gente tá achando que vão voltar, alguns deles podem não voltar, né?
1: Olha, Sérgio, eu não acredito não. Eu acho que voltam todos e eles se e volta o Mercúrio, que morreu na Era do Tron? É, é uma
3: possibilidade.
2: Eu lembro que durante todo esse período até o lançamento de Guerra Infinita, a gente ficava discutindo quem ia morrer. O Capitão América vai morrer? O Homem de Ferro vai morrer? É o último filme deles? não é? No final, morreu uma cacetada de heróis. Isso sim. Não foi um ou outro, não. Agora, esse negócio de morte e ressurreição, assim, acho que o pessoal do cinema também vai pegar rápido,
1: porque Tomara o mesmo.
2: Superman já voltou da morte na
3: DC.
1: É verdade.
2: No próximo filme, dos Vingadores, mais uns 20 vão voltar da morte.
3: A Fênix já voltou Voltou em filmes e tal, né? Pois é. Tem
1: razão. que não quer dizer que seja uma garantia que as pessoas vão gostar, né? E, exceto nós que gostamos de quadrinhos. Não, isso sem dúvida.
2: Até se o artifício for começar a ser usado de maneira tosca a todo momento, como nos quadrinhos de determinado momento aconteceu.
1: Determinado momento ou não, Samir. Acontece até hoje. Vão ser justos.
2: <risos> Verdade. Acontece até hoje. Eu, eu acho interessante a gente ver o seguinte, que no próximo filme, quando todos esses heróis vão voltar de alguma maneira, talvez um ou outro... Aí sim, talvez, o Capitão Morra, o América morra, Homem de Ferro morra porque olha só, o Sérgio comentou aí algumas opções do que pode acontecer com o futuro dos atores ou aposentar o herói morrer na história, eles podem simplesmente trocar o ator e continuar a história com o ator James Bond, por exemplo ou talvez eles podem usar a manopla do infinito como um meio de fazer um reboot no universo, não sei apesar de achar que isso não vai acontecer agora mas nunca se sabe.
1: Então Samir eu já acho que a chance é grande, sabia? De acontecer um negócio assim porque a gente sabe que os contratos estão acabando Beleza, vai trazer todo mundo de volta Eu, O que eles podem fazer é, volta no tempo Porque pra mim, fica meio no ar ali Que o Doutor Estranho plantou alguma coisa na joia dele E aí eles vão, acho que eles voltam No tempo e rebutam o universo E assim, só que agora com outros personagens Com outros, com outros Capitães da América Com outro Thor, e, e o universo Marvel voltará Só que aí, sem o Chris Evans, sem o Robert Downey Jr., sem o Marco Fala Sei lá, e aí eles começam de novo Aí vem o lado nerd falando, porque a gente sabe que No próximo filme vão aparecer Homem-Formiga e Vespa, já imaginou se os caras Rebutam os Vingadores com a formação original dos quadrinhos, cara. Homem-Ferro, Hulk, Homem-Formiga, Barra Gigante, Vespa e Thor.
0: Mas o gancho é meio esse, né? Morreu um monte de gente, mas os Vingadores do primeiro filme, tirando Isso. o Gavião, que ninguém sabe, ninguém viu, sumiu. Quem não morreu foram os Vingadores do primeiro filme da Marvel dos Vingadores. Exatamente. É, eu acho o seguinte:
3: a Marvel anunciou alguns filmes, que a é Homem-Formiga e a Vespa, Guardiões da Galáxia, é o filme do Homem-Aranha, que a gente já discutiu aqui. Então. Certeza, Homem-Formiga e Vespa vão tá estar em, em circulação. A Capitã Marvel, o filme dela, que é posterior a, a esse terceiro filme dos Vingadores, mas é anterior à segunda parte que nós estamos discutindo.
2: Cronologicamente, é anterior.
3: É, o filme da Capitã Marvel se passa na década de 90.
2: Ela com certeza vai estar tá no próximo.
3: Ela vai estar tá, com certeza no quarto filme, né? Então, eu acho que o Gavião Arqueiro, a Vespa, o Homem-Formiga, a Capitã Marvel, talvez até alguns outros personagens que a gente não tá lembrando aqui, vão aparecer no próximo filme. Até porque esses, esses personagens morreram inicialmente. O filme vai começar a desfalcar.
1: dúvida.
3: Esses personagens têm chance de aparecer aí como... Ou seja,
1: e a gente já aproveitando já nesse louco quando termina o filme, estava. estavam uma sessão, uma pré-estreia a imprensa e tinha, sei lá, mais da metade da sala não entendeu a cena extra. Ah, sim. Porque aparece só o logo da Capitã Marvel, né, e, e nem todo mundo saca o que é. é e aqui, a, a gente podia até brincar de aposta aqui, né, porque... A gente já sabe que o filme da Capitã Marvel... Se passa nos anos 90... Como eu falei com o Sadovski na saída, A única explicação... é Ela tem que estar tá fora da Terra... E agora ele está chamando ela de volta por um pager... Né? É, agora Samir... Manda aquela dúvida que você colocou...
2: É... Quando eu vi a cena extra... Que é Na cena extra o que acontece? É, é focado na Maria Hill... No Nick Fury... É, você passa no momento em que Thanos mata metade da população do universo... E eles estão na cidade... Começam a desaparecer pessoas... E eles estão entre essas pessoas que desaparecem... E antes do Nick Fury morrer... Ele... Ele envia um sinal, aparece um logo no aparelho, que é o logo da Capitã Marvel tá convocando a Capitã Marvel para aparecer. A minha primeira dúvida foi por que quem nos chamou antes, desde o primeiro filme dos Vingadores, né? É. Porque o mundo já quase acabou no primeiro filme Então assim, eu acho que a Marvel é, tem que amarrar direitinho essa história, né? para justificá-la só aparecer agora
3: Bom, o que se sabe do filme da Capitã Marvel é que a história se passa durante a guerra entre os Cris e os Skrulls, portanto tem grande chance de ter uma parte grande no espaço né? E é na década de 90 Com participação do Nick Fury e do Phil Coulson Então eu acho que como o filme É anterior, cronologicamente Eles vão deixar uma série de pontas amarradas Para que a participação dela No próximo filme e até a explicação Por que ela não estava antes Seja óbvio, eles têm essa oportunidade
0: Sobre a cena extra, eu se fosse a Marvel Sabe o que eu tinha feito? He -he. Agora que está todo junto o universo, a Fox Eu tinha feito aparecer o Deadpool gritando ha! Pegadinha do malandro.
1: Graças a Deus ser não é Marvel, viu Naranjo? Graças a Deus. <risos> graças ao bom Deus, graças a Odin graças a, a, a Zeus, que você não é a Marvel graças a... Graças ao Surtur até.
2: Mas olha só gente o Naranjo falou de brincadeira, mas vamos lembrar que o Thanos, uma das joias do infinito é a joia da realidade se a realidade mudar olha aí um gancho para introduzir Quarteto Fantástico, X-Men, Deadpool
3: sem dúvida. Eu queria lembrar assim que nos quadrinhos, apesar dessas joias todas serem teoria já do espaço já da realidade, essas joias elas são entidades Elas têm um comportamento às vezes peculiar nos quadrinhos Inclusive tem certas coisas Que você, os personagens não podem fazer você não, Só porque você tem a joia da realidade Você não pode pensar Eu tenho todas as outras joias e está na sua mão Não funciona assim a brincadeira Você só tem o poder da outra joia Uma hora que você conseguiu a outra joia As joias elas se atraem Inclusive aquela série Illuminati Dos quadrinhos Ela explica muito o funcionamento de todas essas joias É uma das coisas mais interessantes antes daquela série. E o que eu queria responder à pergunta do que o Sidney fez que ninguém respondeu que é o seguinte. Será que as pessoas vão entender esse filme né, nesse ponto? E eu acho que não. Se você só viu esse começar a assistir o filme dos Vingadores do Universo Marvel por esse filme dos Vingadores você está perdido. Tem 18 filmes para você ver antes desse. Né? Para você entender a relação dos personagens todas as circunstâncias. Então esse filme realmente é o final do crossover. Se você não viu
0: o que veio para trás... não. É a mesma coisa que começar a ler a série do Harry Potter pelo sexto livro, não dá quer dizer, tá, você vai entender, mas sei lá, falta tudo né, falta contexto. Sim, não, porra é o um lugar errado pra começar
1: e a gente tava falando dos quadrinhos, né Cé é, eu vou até colocar na discussão um ouvinte nosso que aliás o Samir deu o nome dele hoje, o Lucas Lima ele me escreve aqui, enquanto ele tá gravando ele mandou um, uma mensagem direta no Instagram relativa a uma surpresa que tem no filme, né, que é o aparecimento do Caveira Vermelha naquela cena lá, né, é, que pra mim é uma das cenas mal explicadas do filme ficou muito jogado pra mim a... ah não, a Gamora sabe o caminho pra lá, beleza. E por que que o Caveira não sai de lá, sendo que, como o Samir lembrou antes de começar a gravar, ele tá tomando conta de uma das joias que não é a joia que o mandou pra lá.
3: Só pra dar um contexto disso, porque se alguém se perdeu, Caveira Vermelha aparece planeta Vormor, uhum. tomando conta da joia da alma. Isso. Sendo que ele, originalmente, no primeiro filme do Capitão América, ele aparece com o Tesseract, que é a joia do espaço. Isso. Né? Então, essa parte, por que, que o Caveira Vermelha está lá, todas essas consequências, elas, por enquanto, estão mal explicadas. Né? Concordo. Pode até ser uma oportunidade de reintroduzir o Caveira Vermelha no universo Marvel moderno, é. que é uma coisa recorrente nos quadrinhos da Marvel. Né?
1: Para finalizar, a pergunta que o Lucas faz é a seguinte. Será que o Caveira Vermelha vai ser Consigliere do Thanos, como o Mephisto foi nos quadrinhos, ó, oh, essa sacada é boa, hein? Eu acho que não. Essa jogada não tem
3: nos quadrinhos de jeito nenhum. Eu acho que isso é uma boquinha para eles terem a chance de trazer o Caveira de volta como o grande vilão de uma fase nova aí, né? Não, porque veja, você tá usando o Thanos tá certo? Que é provavelmente o maior vilão da Marvel, em termos gerais, né? Os grandes horrores da Marvel é o Thanos. Se você elimina esse personagem, o Loki você já usou, tá certo? Os grandes vilões da Marvel, o Caveira você já tinha eliminado, quer dizer, chega uma hora que esses vilões clássicos que você teria que usar, teria que construir, eles desapareceram, né? Se você traz os personagens de volta, se você faz alguma coisa, essa seria uma ponta, o Caveira não precisa estar tá mais lá, porque a joia não tá mais lá, enfim, você vai mudar a realidade e de repente o Caveira Vermelha volta, é Volta. Seria um gancho.
2: O Sidney comentou agora há poucos sobre o Mephisto, né, que aparece nos quadrinhos e não no filme. Como eu falei antes que o filme se chama Guerra Infinita, mas não tem nada a ver com a saga dos quadrinhos Guerra Infinita, esse filme não é uma adaptação direta de nenhuma história dos quadrinhos, não. não. Ela é inspirada em eventos dos quadrinhos, Isso. mas não é uma adaptação direta de nenhuma delas. Então, esse filme, ele foi mais inspirado na saga Thanos em Busca do Poder, que mostra ele indo atrás das seis joias, só que ele consegue as joias de maneiras diferentes do que é mostrado nos quadrinhos, e todo o tempo tem é, a luta dos heróis tentando impedir que ele consiga alcançar esse objetivo, e o final do filme, é, né, o último ato onde ele consegue as seis joias e mata metade do universo, aí já é inspirado no comecinho da saga Desafio Infinito, que é, a saga é justamente sobre isso, ele conseguindo o poder absoluto, e para impressionar a morte ele mata metade do universo e aí o resto da história são os heróis tentando tirar a manopla dele para ele perder esse poder de Deus isso. Tanto que nos quadrinhos tem a cena com a nebulosa, que ele usa a nebulosa quase como um, uma zumbi para agradar a morte. No filme, ele tortura a nebulosa. Uhum. Na saga dos quadrinhos, o, termina da seguinte maneira. O Thanos alcança uma onisciência, que ele vira realmente um deus. Ele sai de seu corpo físico. Ele vira como se ele fosse o universo. Ele está espalhado no universo. E nesse momento em que seu corpo físico fica meio que abandonado, a nebulosa aproveita e tira a manopla com as joias do infinito dele. E ela usa a manopla. E aí ela fica com os poderes de um deus uma deusa, e desfaz o que o Thanos fez. Ou seja, ela ressuscita metade do universo que ele tinha matado. Pode ser usado para no próximo filme. Alguém consegue tomar posse da manopla e desfazer o que o Thanos fez.
0: Uma curiosidade é que o final do Desafio Infinito, embora o Thanos tenha perdido, nos quadrinhos, o Thanos tenha perdido os poderes e ficado sem a manopla, ele simula a morte dele próprio e desaparece. Mas ele é encontrado nas últimas páginas pelo Adam Warlock e ele está num campo. É, ele vira um fazendeiro, né? Um fazendeiro num campo que é que igual ao final do filme que nós vimos. Vimos, mas em outra situação, né? No filme o Thanos conseguiu o objetivo dele.
2: Continua com os poderes de um Deus.
0: É. Vamos ver o que acontece.
1: Exato. O meu filho ficou numa dúvida que se a manopla teria sido destruída. Porque quando mostra a cena, eu falei: Eu acho que a manopla talvez sim. As joias acho que não.
3: É, apesar que ele ainda usa o poder das joias pra fugir, né? Isso. Mas que a manopla parece danificada, ela aparece. Agora, eu queria fazer uma observação que o Samir mencionou várias HQs aí que são inspiradas. Toda essa sequência que aparece os generais do Thanos atacando a Ordem Negra, que se chama, né? Atacando os super-heróis na Terra e tal. Inclusive aquela sequência grande com o Doutor Estranho, com um personagem que em inglês se chama Ebony Maw. Tudo isso vem da minissérie do Crossover Infinity, que esses personagens atacam os heróis na Terra e tal. E são personagens é, dos últimos anos. O o filme também usou bastante, que eu acho que eles tiveram uma participação nesse filme e no próximo como o Thanos já tem todo esse poder, talvez seja mais centrado nele, sem a participação desses outros personagens.
1: Ainda voltando para aquela cena da Caveira Vermelha, certo? tem um negócio que me incomoda, não em relação aos quadrinhos, porque não dá nem para comparar em relação aos quadrinhos é que na hora que fala, ah, tem que rolar um sacrifício a própria Gamora ri dele fala assim, meu, pelo que foi construído do personagem no cinema eu achei meio forçado o Thanos amar a filhinha dele, eu achei meio forçado, cara. De verdade, aliás... É, já pra, antes de jogar a bola para vocês se você parar pra pensar, o, o sentimento do amor, dos diversos amores, né, rola no filme inteiro né? rola com o Star-Lord que quando tá prestes a derrotar o Thanos tem um surto de babaquice só soca o cara né rola até o amor do Peter Parker pelo Tony Stark, né o amor devocional na hora que ele tá se despedindo, então é um, um sentimento que permeia o filme mas a cena da Gamora me incomoda
3: agora, veja, durante todos esses filmes que a gente tá vendo, a Gamora sempre é tratada como uma favorita do Thanos uhum. Nesse filme, eles mostram a origem dela pequenininha, cutando, chamando e tratando e dando um presentinho para ela e não sei o que. Eu acho que eles tentaram fazer uma construção é... onde ele via ela como uma sucessora dele, talvez. Sim. Eles falam, esse é o trono que você ia ficar e não sei o que. Compreendo que a visão dele do amor não é a mesma que os outros personagens, nem que a gente tem. Mas talvez exista um digamos, um, uma coisa meio filial que ele vê nela. E esse é o sacrifício.
1: Talvez ele esteja sendo pelo Thanos dos quadrinhos. Talvez isso tenha que fazer um meia-culpa aqui.
3: Porque nos quadrinhos
2: o Thanos só tem um amor, né?
1: A
3: morte. Que é o amor
2: pela morte. É isso aí. E isso não existe no
1: cinema. Exatamente.
3: E nesse filme ele quer melhorar a qualidade de vida de todo mundo, que é o que inclusive ele diz pra ela que ela fez no mundo dela, que o mundo dela virou um
1: paraíso. Ele fala é, pra na ela. Na ótica distorcida dele, né?
3: É, porque eu matei metade da população, o que sobrou agora tá vivendo bem. Então eu, eu acho que eles construíram um argumento coerente, a gente pode gostar ou não, mas uh, existe uma coerência no argumento que eles construíram para justificar essas coisas, né? Eu queria trazer um assunto que é mais polêmico, que não me incomoda, mas eu sei que incomoda alguns de vocês, que é essa brincadeira que a Marvel tem, às vezes, de pegar uns certos personagens e transformar em comédia, e depois você está num filme mais sério e a atitude é diferente. A gente estava comentando isso antes do programa, né? Você pega filmes como os dois Guardiões da Galáxia, que são muito mais voltados para comédia, comédia de ação, mas comédia, do último filme do Thor, que muda o tom dos anteriores bastante, que eram bem mais sérios. O Thor Palhões, né? Vira um filme quase que dos Trapalhões, como se <risos> costuma dizer. Veja, eu gosto dessa brincadeira... Porque eu acho que por muitos anos os super-heróis no cinema tinham que ser um molde só. Tem que ser sério, tem que ser realista, não pode ter cor, tem que ser tudo sem tom. Okay. E eu acho que a Marvel acertou a mão em um monte de coisa e de repente falou, vamos escancarar e tentar fazer um filme mais sátira, um filme Como o próprio Deadpool tem o um mérito de ser uma grande gozação. Eu acho que quando a Marvel decide fazer o Guardiões da Galáxia, uma grande comédia de ação, você explora a ideia que os super-heróis podem ser um monte de coisa. Não precisa ser uma coisa só. Então, pra mim, eu entendo que vocês não gostam o Thor, comédia e não sei o que e tal, mas pra mim o filme funcionou e eu me diverti, dei risada e eu entendo que existe o Thor, tipo aquele Thor que o Tony Stark tira sarro dele e fala assim, imitando a voz, ele fala sua mãe sabe que você está usando a cortina feito capa, sabe aquela gozação? Porque o Thor é todo empolado. E o Thor não é mais empolado. Eu entendo o que eles fizeram com o personagem e pra mim eu não acho ruim, eu sei que vocês não gostam por isso que eu quis trazer o assunto pra debater
1: ah, pra mim você tá sendo benevolente pra caramba, falar a verdade, o que eu enxergo de verdade é que houve uma liberdade criativa no Thor Ragnarok e que depois os caras falam assim, a gente arruma no outro pra mim, a cena em que o Thor coloca um olho que ele ganha do Rocket Raccoon, é um tremendo tapa-buraco literalmente, né, porque tapa a órbita ocular dele, né, pra mim é um tapa-buraco incrível, tanto é que no primeiro trailer lá do que aparece da Guerra Infinita ele tá com os dois olhos, então pra mim foi uma certo de rota trocar o pneu com o carro andando. Ah, a gente não sente tanto o golpe, né? Porque como eu falei, a Marvel acerta muito mais do que erra.
0: É, é que do ponto de vista business, quais eram os dois filmes mais criticados da Marvel? Thor 1 e Thor 2? Não sei da bilheteria, mas se os caras falaram, meu, vamos mudar e ver o que acontece, deu certo, porque foi super bem o filme no cinema.
3: A bilheteria do Guardiões como comédia é muito superior à bilheteria do primeiro e segundo Thor. Né?
0: Então, exato. Eu acho que eles falaram, meu, vamos mudar e ver o que acontece e o público gostou. Sim. Eu entendo a falta de coerência, totalmente. Mas como negócio, os caras se dão bem
1: eu também, ainda mais quando o negócio envolve vender bonequinho, quando atingir mais gente, eu entendo, como eu falei quando a gente gravou o Thor, eu não sou o público eu não dei uma risada sequer, eu não dei uma risada no Homem-Aranha de volta ao lar, eu ri algumas vezes do Guerra Infinita é, especialmente pelas sacadas do Guardiões da Galáxia né, e do Sargento Pincel, né, que é o Drax, né. uma outra piada, aquela que ele ficou invisível eu achei ótima, achei achei divertida, que bem empatando a declaração de amor dos dois e tal, agora sim, essa mistura, essa salada então, ó, agora... É, no filme anterior, o Thor é comediante e agora ele é um cara serião. É, mesmo no Ragnarok, quando ele é pra ser serião, ele faz piada. E muita piada.
3: Vejo que a Marvel encarou essa parte mais cósmica do universo... Que estreou com o Guardiões da Galáxia num tom mais comédia. Então, quando decidiram fazer um filme Thor-Hulk... O Hulk tem aquela questão do problema que não pode ter um filme solo do Hulk... Enquanto não resolveu o problema de distribuição com o Universal. Então, como eles só podem pôr o Hulk junto com outros personagens para fazer o filme... Vamos fazer uma história do Hulk no espaço... Ah, vamos aproveitar e fazer o filme do Thor vamos juntar as duas coisas, tem o, os filmes do Guardiões são comédia, deram muito certo, vamos fazer esse, nesse pique o vilão vai ser o Grão Mestre, eu entendo o desgosto de vocês, eu também aceito a questão da benevolência, que a Marvel acerta mais do que erra, tem uma afinidade com os personagens você tá mais inclinado a aceitar então talvez eu seja com um caso onde um misto de benevolência, e eu me divirto com o filme, então você não deu uma risada e eu ri pra caralho, então não posso fazer nada.
1: Como eu falei, como não ri do Homem-Aranha de Volta ao Lar, nosso programa perdido, então eu vou aproveitar hoje, que já que ele aparece da Guerra Infinita, fala que para mim um dos piores pontos do filme é o Homem-Aranha, de novo, porque como eu falei no programa que não foi ar, faço falar agora ele é o um Aranha de Ferro, ele é o um mosquito elétrico, você pode chamar do que qualquer coisa, mas para mim aquele é que ele não é o personagem, ah, mas é um outro personagem criado para mim ele é muito mais perto do Males Morales do que do Peter Parker, ok, só que cara ele não tem, na minha visão falta ali iniciativa, a armadura faz as coisas sozinho, cara. solta as garras claro, o Homem-Aranha é um personagem deslocado numa saga cósmica, ele tinha que estar tá lá evidentemente, vai vender bonequinho pra caramba, a molecada adora, e botar uma roupa metálica que vira aranha, vai ver uma centena de bonecos diferentes videogames e o caramba, evidente que eu tenho essa ótica e sei que isso é business, como eu disse o Naranja, é, mas daí a gostar, pra mim, o Aranha ele tá deslocado como personagem, ele usa uma armadura que é uma berração em relação ao que a, a trajetória dos personagens nos quadrinhos, mesmo ela tendo aparecido durante a Guerra Civil, é... tem um negócio que a gente falou antes de começar a gravar o filme se passa dois anos depois de Guerra Civil o Visão deixa isso claro, quando ele fala que ele está se encontrando com a Feiticeira Escarlata e tal o Aranha é o único cara que não só não parece que não cresceu, como ele involuiu porque, vamos supor que no Guerra Civil ele tinha 16 anos, vai? ele deveria estar tá com 18, e ele continua agindo como um cara de 12 na minha visão, é, ele continua agindo como o fanboy de novo na né? que ele tá se despedindo, cara, ele fica louvando o Tony Stark, ele, ele podia ter falado quem é, okay, não quer falar do tio Ben, beleza mas manda um recado, fala, cara avisa a minha tia, cuida da minha tia nem isso, nem esse link eles deram, cara, é, é um personagem completamente dependente do Tony Stark e da tecnologia, e esse ponto de verdade não me agrada, só pra fechar o raciocínio, tem um momento do filme que pra mim, eu fiquei com uma vergonha na hora saca, aqui. o Homem-Aranha que dá ideia pro Tony Stark, o maior cérebro da Terra, pra ele abrir um rombo na nave pro cara ser sugado, era pra fazer piada, ok, vou fazer seguinte. Assim seguintes considerações sobre
3: isso, né? É, eu concordo com você que o homem me pareceu deslocado nesse filme. Sim. Tá? Eu... Concordo. Eu gosto da participação do Homem-Aranha no Guerra Civil, no terceiro filme do Capitão América. Uhum. Eu achei divertido o filme do Homem-Aranha. Eu acho que não é o Homem-Aranha com o qual eu cresci, mas bem, eu aceito, não sei se eu gosto, mas eu aceito as modificações que fizeram naquele filme do Homecoming. O personagem tá mais antenado com o mundo da molecada atual.
1: Sim, concordo.
3: Eu não sei quais são as limitações que o acordo Marvel-Sony inclui, mas até agora, pelo que a gente viu, toda a relação do personagem envolve o Tony Stark com uma forma de mentor. Sim. Eles estão mantendo isso. Você mencionou que o uniforme que aparece com esse tentáculo de aranha é o uniforme da Guerra Civil dos quadrinhos. Exatamente.
1: Foi bom você te levado. Nos
3: quadrinhos, esse uniforme com aranha metálica que sai às pernas é o uniforme que o Tony Stark cria pro Homem-Aranha nos quadrinhos durante a Guerra Civil nos quadrinhos. Eu não vi muito propósito além do óbvio de que o Homem-Aranha tem que fazer parte desse universo, então vai participar do filme. Por enquanto, tirando uma ou outra piada e tal. Agora, eles fazem a brincadeira da geração o Homem-Aranha é muito mais novo que o Tony Stark desde o comecinho a primeira participação dele no filme da Guerra Civil ele faz aquela piada que ele vai derrubar o Homem-Formiga quando ele cresce ele vai derrubar e ele fala vocês assistiram um filme antigo de ficção que chama Império contra ataca
1: tá bem amarrado isso
3: ele faz a piadinha do alho isso né? É. Nos quadrinhos existem vários Momentos onde o Peter Parker Se revela um grande cientista Inclusive junto com o Tony Stark Ele tem uma ou duas sacadas que ele fala pro Tony Stark Que oh, ó, podia fazer assim Exato. Que o Tony fala, puta, não tinha pensado nisso Então eu acho que eles entraram nesse espírito Eu entendo o que você tá reclamando E até aceito bastante essa crítica Do Homem-Aranha nesse filme Porque eu também acho que nesse filme O Homem-Aranha é um dos personagens que tá mais deslocado Ali, principalmente no espaço é isso, Tem uma né? outra referência que é a seguinte, quando na saga original do Thanos uma parte dessa saga envolve o Homem-Aranha uhum. com os personagens. É bacana que o Homem-Aranha esteja participando disso porque tem a, a relação com os quadrinhos, mas ele está deslocado. Né? Existe, o, existe, digamos o, a premissa que o Aranha
1: participa dessas coisas,
3: mas tem esse
1: problema. Não, e sem contar que todo mundo esperava, ah, então, ah, finalmente ele vai desenvolver o sentido de Aranha, né? Foi só o arrepio, né? Só
3: o arrepio, não? só naquela cena.
1: Foi só o arrepio e mais nada. É um dos pontos fracos do Coming, é, é que não tem o sentido de aranha Porra, é uma das coisas mais legais do personagem E aí, ah, vai ser desenvolvido e vai aparecer no Quando aparecer o trailer, todo mundo Puta, ele tem o sentido de aranha Puxa, Ficou jogado, arrepiou só And
2: get all defenses. And get this man a
3: shield queria comentar uma outra coisa que a gente já falou aqui no programa, que eu não tive, vocês falaram e eu não tive tempo de rebater, que foi o seguinte vocês estavam falando do Hulk, que o Hulk tá também diferente e tal, eu me lembro de ter lido uma entrevista, acho que do Kevin Feige,
1: explica quem é o Kevin Feige
2: certo?
3: Kevin Feige é o produtor de todos esses filmes da Marvel, presidente
2: da Marvel Studios,
3: é o presidente do Marvel Studios e é o produtor de todos esses filmes ele que faz o planejamento geral do que vai acontecer e tal, ele é o grande responsável até pelo sucesso comercial dessas coisas, ele chegou a comentar uma entrevista, ele junto com o diretor de um dos filmes, agora realmente não me recordo quem estava além dele, mas enfim a, a ideia é de que eles estavam evoluindo a ideia do Hulk, que nos primeiros aparições do Hulk quando ele virava Hulk, a ideia é de que era um Hulk era infantil e à medida que o Hulk aparecendo mais ele vai falando mais e a sugestão é que ele está cada vez ficando mais inteligente, isso é explorado um pouco melhor no filme Thor Ragnarok tem um pouco mais, exploram essa brincadeira e nesse filme, a ideia de que o Banner não consegue virar o Hulk porque o Hulk está com medo do que aconteceu com ele.
1: Eu não sei se é medo em é...
3: é a minha interpretação. Uhum. É, é, o Hulk, pela primeira vez, enfrenta um personagem e toma um monte de porrada. E é derrotado.
1: Eu acho que o Hulk tá em paz. Ele não quer. que no filme do Ragnarok ele tá em paz lá, depois que ele tá brigando e tal, mas.
3: Então, mas quando ele apanha do Thanos no começo do filme. Porque esse filme começa de uma maneira muito inteligente, pra mim, que é o seguinte. Primeiro eles começam matando uns personagens dizendo, ó, oh, o filme vai ser diferente.
1: Aliás, em sério, abre parênteses aqui. Quando os caras mataram o Loki de cara foi Virgem Maria. Agora vai.
3: Just, justamente. Você já começa falando, bom, agora pra onde que vamos, né? Porque já começou matando o Loki. E o Hulk é o personagem que destrói o Loki no primeiro filme dos Vingadores. E aí, a primeiro contato que ele tem com o Hulk, o Thanos destrói o Hulk e já te estabelece qual vai ser o nível de dificuldade do filme.
2: Inclusive o Loki faz aquela piadinha do Tony Stark no nós temos um Hulk, e o Hulk apanha, que nem um E o Hulk
3: apanha e é derrotado, coisa que até agora você não tinha visto isso acontecer em nenhum filme. Eu
0: concordo com a teoria do Sérgio, eu acho que ele tá com medo e fica cada vez mais clara a dupla personalidade, né? Hulk, nós vamos ter que conversar, né? O Banner falando consigo mesmo.
3: Dr. Jack e Mr. Hyde, aquela interação clássica, sabe? O médico e o monstro. Então, a personalidade dominante, quando ele ficava bravo, era do monstro. Agora, né? O monstro tá com
1: medo. E o mais louco de tudo é que Tava aquele negócio de vai, não vai... Transforma, não transforma. Isso. E aí eu lembrava, pô, não, mas... Tem a cena do trailer, que o Hulk tá correndo atrás lá do Pantera Negra, do Capitão América, então em Wakanda. E a cena não tem no filme, né, cara? Enganaram a gente direitinho, né?
3: Eu não lembrava dessa cena do trailer. Depois que vocês falaram, realmente existe a cena, mas eu não lembrava dessa cena do trailer. Eu acho que talvez tenham filmado e depois decidiram mudar essa brincadeira e cortar. Agora, o Hulk, nos quadrinhos, ele muda de personalidade e de cor diversas vezes. Né? tem o Hulk verde completamente selvagem, sem nenhum vestígio de inteligência, tem o Hulk mais crianção tem o Hulk inteligente, tem o Hulk cinza, tem várias fases do Hulk com vários graus de inteligência e tem o maestro, que é inclusive um ditador, um fascista, que é essa versão do Hulk, então eu não sei se eles querem brincar com alguma coisa dessas num outro filme, e, e eu tenho certeza que o Hulk vai ter um papel importante no próximo filme para derrotar o, o vilão, né?
2: Inclusive isso que você está falando Sérgio, na saga Desafio infinito dos quadrinhos, é a versão do Hulk inteligente, né? O Hulk monstruoso fisicamente, mas com o intelecto do Bruce Banner.
0: Bom, já que a gente falou também, mencionamos agora rapidamente a Batalha de Wakanda, mudança no trailer, é a parte que ficou mais Senhor dos Anéis, né? E ficou muito bom, né? Aquele lance do Domo, né? o Domo fechar e os aliens se jogando contra o Domo e o pessoal em formação de guerra esperando. Ficou espetáculo Espetacular essa parte da batalha.
1: Concordo. Ficou espetacular.
0: E muito divertido quando a Vanda entra na briga, né? E uhum. <risos> onde você estava, né? É... O que você estava fazendo?
1: Vocês concordam que até o momento em que a Vanda entra na briga, no cinema, ela não havia demonstrado o poder que ela mostra ali?
3: não, porque ela já faz um monte de coisa na Era de Ultron, né? Ah, mas cara, nesse padrão... Se passaram dois anos, talvez ela controle mais o poder, Eu
2: né? tenho a impressão de que os poderes da Feiticeira Escarlate são sempre muito subjetivos. Não tem é. uma coisa muito definida do que ela pode fazer. Então, qualquer coisa que ela faça, sei lá, eu não consigo ver muita lógica de como o poder dela é usado.
3: Lembrando que o poder dela vem da joia, da mente que foi usada pra colocar na cabeça cabeça do Visão, porque a joia da mente era a joia do Cetro do Loki. No segundo filme, o barão o Von Strucker tá fazendo as experiências naqueles personagens,
1: usando o poder do Cetro do Loki que eles tinham roubado. Muitíssimo bem observado, o senhor Sérgio Rodrigues. Flores. Tem
3: esse fator também, né? A gente não sabe o grau que eles estão brincando no filme de, do que, que ela vai ser capaz de fazer ou não. Inclusive, até porque, se for depender dos quadrinhos, a própria feiticeira tem condições de trazer todo mundo de volta, né? Se você for seguir o que eles fizeram nos quadrinhos, Exato. aquela fase que ela fala: Não existem mais mutantes. Ou...
1: No More Mutants. É isso aí. É, então você tem toda essa possibilidade pra brincar, né? Sérgio,
2: é... explica um pouquinho aí do poder da feiticeira escarlate nos
1: quadrinhos. Coitado. É,
3: puta, essa é uma história, agora você me
1: ferrou. Porque eu acho que você fudeu Sérgio e vai acabar o tempo do programa.
3: <risos> eu vou ser sucinto: nos quadrinhos ela é mutante. O poder dela é. Parece uma feitiçaria, mas é um poder mutante que tem a ver com a matemática do caos e com a ciência das probabilidades. É, ela tem
2: o poder ah. de alterar as probabilidades dos acontecimentos, não é isso?
3: Isso. Não só dos acontecimentos, mas alterar, digamos, o que é real e o que não é real, o que é possível e o que não é possível. É,
2: então, é por isso que eu falo que os poderes dela são meio subjetivos, assim, porque ela tem esse poder, mas ao mesmo tempo ela tem o poder de levitar. Enfim, pode ser usado pra qualquer coisa, sacou?
3: Sim. E sem esquecer que nos quadrinhos ela foi treinada, inclusive, por montes de feiticeiros também. Né? Apesar dela não fazer nenhum encantamento da mesma forma que outros feiticeiros da Marvel fazem, a histórico dela nos quadrinhos tem a ver tanto com os mutantes quanto com a feitiçaria tradicional, quanto inclusive com o um personagem que se chama autoevolucionário, que é um, um cientista genético que modifica as pessoas. Então tudo isso nos quadrinhos passou pela vida da feiticeira Escarlate. Da Van. No cinema, eles, como não podiam usar os mutantes, eles deram os poderes baseados essa ideia de que é uma experimentação do Von Struck. A partir daí, aonde para onde eles vão levar e quais os limites do poder dela. No outro filme, a gente viu que ela influencia a mente de todo mundo e todos eles têm aqueles pesadelos na Era de Ultron.
1: Uhum. Outro amigo nosso, céu, que também já participou do Confins do Universo, o Rodrigo Salen, jornalista, é, escreveu pra Folha um artigo em que ele enumera que alguns personagens não tiveram é, tanto destaque na trama. para mim, isso é meio compreensível, né? Numa trama que tem tanto Muita gente Mas se vocês fossem colocar Personagens que pra vocês tiveram Menos destaque. Eu colocaria o Visão. O Groot, pra mim, é, é, ele é quase só um adolescente birrento que aparece em duas cenas de destaque. E acho que até o próprio Capitão América, cara. Vou te falar que não me chamou tanto a atenção.
3: Se você pegar, por exemplo, o Falcão, o, o Soldado Invernal, Verdade. Máquina de Combate, eles estão ali fazendo número. Verdade. O Máquina de Combate tem uma cena inicial com o um General Ross, onde ele simplesmente deixa claro que ele mudou de lado depois da Guerra Civil.
1: Uhum. Mas é isso, assim. Mas são participações pontuais, mas eficientes, saca? Sim. E aí eu acho que não justificaria se dar, sei lá, 30 minutos, 20 minutos, 5, 7 minutos pra cada um. Pra mim, a mágica que os russos fizeram foi fazer tanto personagem junto, conseguir coexistir e ser encantador, como disse o Naranja, de, puta, o tempo não passou. Não,
2: ao contrário, o tempo passou rápido.
1: Exatamente.
3: É, mas você não percebe que o tempo passa. Você tá assistindo o filme e, de repente, você se dá conta que já passou duas. Duas horas e meia, o filme ainda não acabou. Exato. Porque você fala, porra, ainda tem mais coisa pra acontecer.
2: Voltando ao que o Salen comentou, acho que é perfeitamente normal alguns personagens ficarem com menos destaque, principalmente num filme desse. Esse filme é o comparado às super sagas dos quadrinhos. Né? Você tem as revistas mensais, os filmes individuais, e os crossovers, as grandes sagas, que esse filme se encaixa. E nos quadrinhos também acontece isso. Tem personagens que ficam suprimidos em detrimento a outros... Uhum, mais importantes uhum. para a história... naquele momento... e esse filme... como eu, eu mencionei antes é um filme do Thanos. O Thanos é o protagonista
3: desse filme. Também acho, concordo. É,
2: e os heróis, nesse caso específico, são coadjuvantes. Porque a figura central é o vilão, é o Thanos. O Thanos é muito bem explorado. Então eu acho que é normal isso. Você dá o destaque pro Thanos, que é o mais importante desse filme, e todos ali em volta, dando suporte pro que você tá mostrando na tela. Eu,
3: di eu diria que os dois grandes arcos de personagem nesse filme são do Thanos e do Thor. Depois desses dois personagens, o terceiro arco de relevância nesse filme é o da Gamora. Sim. Porque veja, eles perderam tempo para mostrar o passado dela, perderam tempo para mostrar a relação dela com o Star Lord, a relação dela com a Nébula, tem a cena do sacrifício. Sim, eu
2: sabia que ia acontecer alguma coisa com a Gamora no filme mais para frente, justamente pelo flashback. Não ia ter um flashback ali por ter.
3: Pra justificar. É. Pra você
2: ter uma conexão emocional com a
3: Gamora pra o que vai acontecer depois. O Thor perde os amigos, a raça inteira dele praticamente.
0: Metade. Ele fala. O Thanos tem uma obsessão. O Thanos mata metade. Tudo bem. Então, metade
3: da raça dele desaparece. Os amigos desaparecem. Já tinham morrido a maior parte no filme anterior. O que sobrou morre nesse filme. O Loki morre. Ele, além disso, ainda tem a jornada toda dele de se reerguer, fazer a forja de um martelo novo, voltar pra dar apoio pros amigos dele e enfrentar o Thanos no momento mais dramático do filme, então assim, o grande arco de personagem, fora o Thanos é Gamora e Thor o Capitão América tem um arco muito menos relevante o Visão e a Feiticeira continuam naquele romance, explorando a ideia do romance, o Visão tem uma importância por causa da joia e a relação com a feiticeira, o que a feiticeira precisa fazer é importante pro filme. Mas Capitão, Falcão, Soldado Invernal, a própria Viúva Negra, Pantera Negra, todos os coadjuvantes do filme do Pantera Negra, todas essas coisas têm arcos muito mais reduzidos. E todos
2: esses personagens tiveram destaques em filmes anteriores, né? Sim, sem dúvida.
1: Então
2: eles foram bem explorados, eles estão bem apresentados ao público. Esse era o momento de outro personagem exatamente tomar o centro das ações.
1: E Samir, eu acho que a Marvel vai construindo tão bem né, a, as coisas no universo cinematográfico dela, que agora no próximo filme na continuação da Guerra Infinita, ela vai fechar uma lacuna que é uma, uma das poucas que rende críticas pra ela. A representatividade feminina. Especialmente depois da Mulher Maravilha. Né? E a Capitã Marvel certamente vem com um nível de poder absurdo e vai protagonizar muitas das partes do filme que fecha essa grande saga.
3: É, veja, não é que a Marvel não tem essas personagens.
1: Isso, exato. Mas
3: não tem uma heroína do mesmo porte do Capitão América fazendo a mesma coisa, então isso realmente vai rolar olha, eu gostei das sequências de ação eu gostei dos efeitos, eu gostei do visual das locações dos planetas que fizeram, cenas em Titã são legais, a gente tava falando dos personagens que tiveram destaque o Doutor Estranho tem um destaque grande nesse filme agora você tocou num
1: ponto, acho que a gente chegou a comentar isso quando a gente gravou sobre o Doutor Estranho, que quando a Marvel criou ele nos quadrinhos, ele era basicamente o Tony Stark, a índole do personagem, e eles nunca foram um contraposto, até o visual, né? Os dois de bigodinho e tal. E, cara, a contraposição dos dois na tela ficou espetacular, porque os dois têm aquele ar altivo, né? Aquele até arrogante. E ficou espetacular na tela, eles batendo boca.
0: Thanos mostrou pro Stark que, tipo, conheço você, cara. Você é o cara, né? Boa, né? No, no final, então... Eu acho que o Stark, ele talvez tenha esse jeito sei lá, dúbio o que você tá falando. Mas com a interpretação do Robert Downey Jr., ele domina tão bem a tela que você até esquece, às vezes, dos outros personagens. Mas só deixa eu complementar um negócio. Eu achei que faltou um diálogo aí entre o Tony Stark e o Stephen Strange. Um olhar pra cara do outro e falar assim Sherlock? Não, não. Sherlock.
3: É
1: porque os dois foram Sherlock, né? Tem toda razão. Porra, o Sérgio foi <risos> explicar a piada. A primeira piada que o Naranjo faz em três anos de programa que eu dou risada, o Sérgio vai lá e explica a piada. Assim, né? Porque
3: tem muita gente que não vai saber, cara. Eu
1: sei. <risos>
0: E aproveitando que eu falei do Sherlock Holmes até o Watson diria que é elementar que uma das coisas mais agradáveis do filme, pelo menos pra mim, foram as batalhas. Os embates com os asséculos do Thanos e os heróis eu achei que ficou algo fora do ponto assim, de bacana, divertido empolgante, raio, tiro voadora, piada tudo junto. Pô, eu achei que ficou
1: demais não sei se vocês concordam. Com... Cara, eu concordo Nara, porque foi até bom vocês levantarem esse ponto, porque eu elenquei alguns pontos que me incomodaram no filme, mas esqueci de falar que eu também adorei o filme, como disse o Sérgio. Porra, a primeira aparição do Capitão América, tudo bem, é um Deus Ex Machina, ele é que tá lá na hora certa, tal, mas cara, é sensacional. E mesmo sendo tudo vilão de segunda categoria, vai, a gente pode dizer assim, os do Utanos, ele dão um trabalho danado para os caras, né? Como você falou, a cena do Akanda, que lembra demais senhor dos anéis, cara, a hora que eles estão correndo uns contra os outros. E aí, no final, chega o Thor lá, mandando o raio pra tudo que é raio que os parta lá, rapaz. Meu Deus, eu achei realmente muito bacana.
3: É uma sequência daquele A Sécula do Thanos, que em inglês chama Ebony Maw, é, lutando contra o Doutor Estranho, né? Aquela primeira aparição em Nova York. Tá ele e aquele enorme que tem aquele machado esquisito lá. Também há uma sequência interessante. Tem a sequência do Thanos jogando a lua no Tony Stark.
1: É, outro ponto muito legal é a batalha daquela a Secla do Thanos contra a Viúva Negra, a Okoye, né? A líder da Dora Milaje e a Feiticeira Escalate. Putz, achei muito legal. Acho que foi bem estratégico a Marvel ter colocado uma batalha em que todas as meninas estão trocando porradas porque como o Sérgio falou, elas não são hiper, mega, superpoderosas, né? Então é, tinha que ter esse espaço pra mostrar também. É, eu acho que
3: é só aquele tipo de personagem que tá mais no combate corpo a corpo uhum. e menos no combate cósmico. O combate cósmico você tem a Gamora, você tem a Nébula. E mesmo assim, elas não têm necessariamente superpoderes comparados aí ao Homem de Ferro, ao Thor, né? Nesse nível vai ser mesmo a Capitã Marvel. Mas o filme tá cheio desses pontos altos, desses combates emblemáticos, dessas cenas emblemáticas. Ele é longo, mas ele é muito divertido. Ele...
0: Divertido? E o que a Lebre rouba a ah, só... Lebre, A Lebre? É, o, o Rocket Raccoon. A hora que ele gira com o um
3: Soldado Invernal.
0: O Bucky <risos> atirando. Eu quero comprar essa arma. Eu vou ter esse braço. É sensacional.
1: Não. os momentos de humor, especialmente dos Guardiões da Galáxia pra mim estão muito bem colocados cara, muito legais, é realmente uma equipe que acaba funcionando pra falar de humor
2: é, eu achei que o humor tá bem colocado no filme, acho, acho que o filme é bem toda vez que tem o Thanos na tela é um filme bem é, sério direcionado e tem é, os seus momentos de humor e volta pra uma aliviada no genocídio que vai acontecer no final do filme mas voltando à cena de humor aí eu, eu lembrei que você e Sérgio estavam discutindo sobre Thor, Thor Ragnarok Rock, Guardiões da Galáxia enquanto eu gosto de Thor, Ragnarok acho o filme divertido e tal, mas eu não tenho como discordar da sua opinião das mudanças repentinas de personalidade do Thor o Sérgio também comentou Guardiões da Galáxia, eu acho até que Guardiões da Galáxia, eles introduziram já num clima é, de mais humor e esse clima se mantém ao longo dos filmes, e inclusive nesse dos Vingadores, muito alívio cômico envolve o Rocket Raccoon o Groot, o Senhor das Estrelas estrelas, já é diferente, por exemplo, na minha opinião do Thor. O Thor, que nos quadrinhos não tem esse lado cômico, é né? um personagem sério, é um personagem que tem uma certa postura. No cinema, é era adaptado mais ou menos dessa maneira e, de repente, ele muda totalmente pro Thor Ragnarok e volta um pouco ao normal agora no Thor. Então, essas mudanças que me incomodam às vezes. Mas, assim, concordo que no lado do business, a Marvel fez isso para ganhar mais dinheiro e tal, mas, às vezes, essa incongruência, assim, me, me incomoda um pouco.
1: E aquilo que eu falei, Samir. É, eu sei que eu não sou o público do Thor Ragnarok, eu sei que funcionou para eles e que bom, mas quando a Marvel, entre aspas, vendeu, temos um universo coeso, Para mim, esse é um ponto que ele sai um pouquinho da curva Mas como você vê, o Sérgio mesmo também é tão Nerd quanto a gente e, e se divertiu pra caramba Então é o, o Sadovski adorou Maurício Muniz odiou O Rodrigo Salim gostou E aí o mais importante pra você que não está nos ouvindo viu? A gente pode até discordar, mas a gente não vai xingar Alguém só porque discorda da opinião Sobre um filme de super-heróis, tá? Só lembrando, só fazendo aquela ênfase importante né?
2: É pensou um programa só um xingando Ao outro?
1: Eu acho que quando
3: Principalmente quando se
1: trata desse tipo de personagem De super-herói,
3: eu acho que todo mundo que lê tem um parâmetro do que a gente acha crível que aquele personagem, como ele tem que ser interpretado, baseado no que a gente leu, no que a gente gosta e tal. Então, quando foge de certos parâmetros, incomoda. Por exemplo, eu sei que você, Sidney, não gosta da Liga da Justiça humorística dos quadrinhos. Né?
1: Não sou fã, não. E
3: você não gosta dessa interpretação do Thor que fizeram no Ragnarok. Quer dizer, pra você tem certas coisas que você acha que foge um pouco,
1: entendeu? Cada obra bate no leitor ou no no espectador de uma maneira essa é a parte mais legal né você não precisa gostar mais ou menos de algo por causa disso
2: vocês estão falando aí do que mais gostaram no filme eu gostei muito do filme eu acho que os irmãos russo foram um acerto inacreditável da Marvel Studios aliás os irmãos russo que tinham um background de humor e, curiosamente, são os diretores que fogem um pouco desse perfil da Marvel. Teve agora Pantera Negra, que também fugiu desse perfil e tal. Mas eu acho que eles acertam muito bem nos filmes que eles fazem, como foi em Soldado Invernal, como foi é, em Guerra Civil. Então, eu estou muito ansioso para o Vingadores 4 tanto por ser uma continuação é, uma continuação do filme que eu gostei bastante vocês estão falando de cenas de luta achei todas muito empolgantes e tal, efeitos especiais do filme estão excelentes, mas assim, o que eu mais gostei desse filme disparado é o Thanos, achei o Thanos um personagem espetacular, quero muito ver o que vai acontecer com ele no próximo filme, como vão desenrolar essa história, o filme Vingadores 4 que já terminaram de filmar, né? foi meio filmado ali em paralelo com o 3 depois terminaram, e assim, eu quero muito saber saber como essa história vai terminar. Vocês não exploraram muito as origens do Thanos, né? Nos filmes. Não. E chegam a mencionar que o Thanos é da Lua... Titã?
3: Não, nesse filme eles falam. Ah, tá. Ele fala que o Titã era uma sociedade meio paradisíaca, mas que tinha um problema de recursos. Tinha um limite pra população recursos, que ele dá uma ideia, ninguém quer, ele é chamado de louco, e aí ele resolve o problema. Mas não
2: fala do pai, do irmão, essas coisas, não chega a entrar nesses detalhes, não, né?
3: Eles não estabelecem nada disso. Até porque eles seriam relativos dos Eternos.
0: Se a Marvel quiser, ela pode fazer um prequel a qualquer momento, cara. Olha o que eles têm na mão. É infinito, <risos>
1: Bom, galera, então deu pra secar bastante o filme, né? E agora é aquela hora fatídica, né? Hora de dar nota, de avaliar o filme Vingadores Guerra Infinita E eu vou começar com ele Marcelo Naranjo A escala é 0 5? Ah, não, não, é que o programa começou ontem Sabe, o programa tá... Essa é a primeira edição do Confins do Universo É o primeiro programa que a gente faz sobre cinema e de super-heróis E a gente nunca gravou um E o site universal aqui, que tem 18 anos No qual as notas vão de 0 a 5 Então, o que, que você acha, Samir? A nota vai de quanto a quanto?
2: Eu acho que o Naranjo quer trocar, que a gente mude a escala Aí
1: depois eu fico falando Jesus de bicicleta, Naranjo e você não entende.
3: Né? O que tá querendo dar nota por letra, <risos> ah, sabe?
1: A, B, C, D. Ai, gente do céu. Os caras falam que nós dois vamos ser dupla de stand-up. Os caras
0: acham que é brincadeira. Vamos lá. Nota 5. Pelo grau de diversão que eu tive dentro da sala de cinema, não percebi o tempo passar. Olha, pra mim é nota máxima. Imagina. Aquele monte de personagem. Ah, para. É divertidíssimo. Sensacional. Quero ver de novo. Pra mim, nota máxima. Sérgio Godespot? Olha,
3: eu vou concordar com o Naranjo, Vou dar um 5. Até porque eu acho que esse é o filme que eu passei maior parte da minha juventude querendo ver e eles faziam aquelas porcarias daquele filme de super-herói que passava quando eu era moleque. Então eu tô nostálgico, satisfazendo todos os meus desejos de criança. Então eu vou dar 5.
1: Eu também adorei o filme e também me senti quando eu lia aqueles quadrinhos com grandes sagas com os heróis, mas pra mim não é nota 5 não. Pra mim tem problemas que tiram pontos e minha nota é 4. E você, Samir?
2: Olha só, que dilema, né? Eu achava que eu ia ser o chato da turma, mas pelo jeito não.
1: Mas tenho sido né? depois
2: da nota do Sidão que é só eu lembro que a gente fez as notas do Guerra civil eu dei nota 5 para guerra civil eu não quero ficar só dando nota 5 porque vamos parecer que eu tô, tô puxando muito saco da Marvel vou dar um meio de chatinho mas eu gostei muito do filme então minha nota é 4,5 esperando para ver a metade final dessa história e quem sabe dá um 5
1: Então, dadas as notas de Vingadores Guerra Infinita Chegou o um momento que os nossos ouvintes mais gostam Que são as indicações da galera do Confis Universo Ligadas ao tema do episódio Hoje, claro, por ser Vingadores Guerra Infinita Vale tanto o quadrinho do Thanos Quanto de personagens que estão em destaque no filme Então,
0: começa você, Marcelo Laranjo. Olha, o pessoal vai ter que correr em sebo Ou em site de quadrinho antigo Mas uma leitura bem bacana Pra quem viu o filme e não conhece É a saga de Thanos do Editor Abril Foram Cinco volumes nos quais eles compilaram as principais aventuras envolvendo Thanos aí contra os heróis da Marvel. Um material bem bacana, não sei se é fácil de achar hoje em dia, mas a minha indicação é essa.
2: Já que o Naranja indicou um bastante antigo, eu vou indicar um bastante recente. Opa! Minha indicação é desafio infinito encadernado em capa dura que a Panini acabou de lançar nesse mês de abril de 2018. Super fácil de achar, você vai encontrar em livrarias online, livrarias físicas, não vai ter o menor problema Problema pra encontrar, saga escrita pelo Jim Starlin, criador do Thanos,
1: que é um dos entrevistados pela equipe do Universo HQ no livro Universo HQ Entrevista. Bota a caixa registradora aí, Andrei.
2: Isso mesmo, e tá lá no nosso livro e desenhado pelo George Pérez e pelo Ron Lin. Esse da Panini traz duas histórias. Traz Thanos em busca do poder, que é a jornada dele através do universo para coletar as seis joias do infinito, e a minissérie Desafio Infinito, que é a primeira grande saga da trilogia do infinito. Tem muitos infinitos na vida do Thanos, como vocês podem perceber.
1: Exatamente. E o Samir, só para complementar a informação do Samir, ele falou que a dica dele era bastante recente, mas é de uma história também bastante antiga, que já foi publicada pelo Abril, e agora finalmente ganhou uma republicação de luxo pela Panini.
2: Isso, foi publicado pela Editora Abril em 1995, se eu não me engano. E, pela primeira vez, é republicada no Brasil nessa edição da Panini desse ano.
1: E em formato americano.
2: Formato americano. Antes, pela abril, foi formativo.
3: Sérgio Codespotti. Olha, eu vou indicar um negócio relacionado, mas diferente aí do que vocês estão indicando. Tem um crossover que chama Aniquilação. O crossover é um evento de 2006 que envolve todos os personagens aí cósmicos da Marvel. Achou ruim. Thanos... <risos> o Drax, todos esses personagens. Agora, tem uma coisa interessante que eles foram, foi concebido como diversas minisséries e uma saga central. Então, a, a primeira minissérie é a do Drax, e essa minissérie, ela introduz essa versão do Drax que aparece no cinema. Nos quadrinhos ele não era assim. Depois tem uma minissérie dos Guardiões da Galáxia, que é onde surge o grupo mais recente que inspirou o trabalho do Bendis e que inspirou o filme do, dos Guardiões, então também tem isso uh, além disso aparece Ronan, aparece o Thanos, diversos personagens aí que, que a Marvel andou explorando, a tropa nova todos esses, a Gamora, todos esses personagens aparecem ao longo dessas minisséries do Aniquilação tem altos e baixos uh, eu acho que algumas minisséries fechadas dentro do Aniquilação são bem mais interessantes, por exemplo a a do Drax, eu acho bem divertida. A do Nova, eu acho também bastante razoável. Agora, tem umas que eu realmente não gosto. E a Aniquilação, na verdade, são dois eventos. No primeiro evento, eles reintroduzem os personagens cósmicos. No segundo evento, eles vão desenvolvendo esses personagens. E aí, você... É onde aparece o, o do Guardiões da Galáxia, se não me engano, já é no segundo evento. Quanto o Drax, Nova, Ronan, é nesse primeiro momento do Aniquilação.
1: Eu, de verdade, não curto muito esse material. Você saiu no Brasil pela Nini, uma minissérie em sete partes é de fevereiro de 2007 a agosto de 2007 bom, então eu vou fechar o pacote indicando o um material de um personagem que pra mim é o super herói que mais se destaca no filme que é o Thor, e que tá sendo relançado agora, numa versão de luxo pela Salvati que é o Thor do Walt Simonson tá sendo numa caixa, são três volumes em capa dura, aquela que pra mim é a maior história do Deus do Trovão já produzida, os mais novinhos curtem aí a fase de Trazins, que pra mim ela não lambe a bota da fase do Simon e só ressaltando que é, esse material que está saindo encadenado uma versão luxuosíssima, capa dura, papel cochê e tal, já havia sido publicado no Brasil tanto em formatinho, pela Abril, quanto pela uma coleção em cinco volumes de os maiores clássicos do Poderoso Thor. O Samir me ajuda, Samir saiu em que ano? O
2: primeiro volume saiu em setembro de 2006 e o quinto volume terminando a série em janeiro de 2012. Sidão, é, aproveitando, eu lembrei de duas histórias do Thanos que vale a pena mencionar também. O pessoal tá correndo aí atrás de material do vilão para conhecer mais sobre o personagem. Uma é a Ascensão de Thanos, escrita pelo Jason Aaron e desenhado pelo Simone Bianchi. Foi publicado pela Panini em 2014, numa edição de capa dura, reunindo uma minissérie, publicada originalmente nos Estados Unidos. E essa história é basicamente a origem do Thanos, desde o nascimento até a fase adulta, e mostra como e por que ele se tornou quem ele é. E a outra história, estou indicando porque é fácil de encontrar, basta ir às bancas atualmente, uma edição do Thanos, escrita pelo Jeff Lemire, desenhada pelo Brasileiro, Mike Dodato. Tá aí, a revista mensal do Thanos, que a Panini tá trazendo em forma de encadernados de capa cartonada, só buscar nas bancas.
1: Então, antes das despedidas da galera do Confis Universo, Samir aliás, quem quiser entrar em contato com o nosso podcast, como é que faz?
2: É muito simples, é muito fácil, basta digitar podcast.universohq.com você vai poder baixar e ouvir todos os 49 episódios do nosso podcast, estamos chegando nos 50, hein? próximo episódio fique de olho, no iTunes é só buscar por Confins do Universo, lá você vai poder assinar o feed receber notificações de novos episódios, também vai poder deixar seu comentário, deixar sua avaliação de sua nota pra gente lá na página do iTunes, isso é muito importante pra gente, se quiser mandar uma mensagem para ser lida aqui no Confins do Universo escreva para podcast arroba universohq.com ou se preferir uma mensagem de voz o nosso whatsapp é ddd11945835989 o Confins do Universo que é um podcast do site universo HQ, www universohq www.universohq.com também estamos nas redes sociais basta buscar por universo universohq no facebook, no twitter, no instagram e no google mais e lembrando sempre um podcast de periodicidade quinzenal, quem sabe um dia a gente... Aumente essa periodicidade E se você quiser colaborar com o nosso podcast Com o nosso site, ajudar nesse projeto Que já existe há 18 anos e a gente quer Continuar com ele, acesse catarse.me UniversoHQ, veja as condições Veja as explicações, as recompensas Os planos de apoio E você também pode divulgar e indicar para
1: outras pessoas Muito bem, menino Samino Aleato, Então agora é hora de dar tchau, né? Começando por ele, será que tem música hoje? Marcelo Naranjo suas despedidas
0: Ah, hoje não tem musiquinha não. Só fica a dica aí, né? Um ano pra segunda parte do filme, nós vamos ter que ter a paciência infinita. Mas a gente chega lá. É
1: verdade. Sérgio Codespot!
3: Bom, eu, pra variar, vou agradecer aí os patrocinadores, a nossa audiência aí muito fiel, todo mundo que, de uma forma ou de outra, dá apoio pra gente nesse projeto. É sempre divertido conversar com vocês de quadrinhos e cinema, então boa noite hoje, porque aqui já são seis horas da manhã. Você é bom dia.
1: Bom dia, Sérgio Codespot. <risos> é,
3: mas eu ainda pretendo dormir, portanto, boa noite. Samir Naliato.
2: Eu também gostaria de deixar meu agradecimento para os apoiadores, mandar um abraço para todos os ouvintes. E vamos para o episódio número 50.
1: Aliás, envie as suas mensagens para o episódio número 50. Estamos esperando.
2: Se não, sabe o que eu acabei de lembrar agora, no capítulo 4 da saga Desafio Infinito, o título é Batalha Cósmica nos Confins do Universo.
1: Sensacional! Bom, eu termino agradecendo ao Naranja, ao Samir, ao Sérgio, meus parceiros e confins do universo do Universo HQ é sempre bom a gente trocar essas ideias sobre quadrinhos, sobre filmes, mesmo quando a gente diverge em um ou outro ponto. Então, já que a gente falou tanto de infinito durante esse episódio, né? Enquanto a gente espera pelo último filme da saga dos Vingadores, que a diversão seja infinita. E a gente se encontra no próximo episódio de Confins do Universo. Música No dia mais claro ou na noite mais densa, você está deixando a nossa presença. Faça uma boa viagem de volta, mas não fique disperso. Nos encontraremos no
0: próximo episódio de... O Fins DO UNIVERSO
1: O Cé, mas esse é só um dos fanservices que estão espalhados pelo filme, né?
3: É, então, existem vários. Eu, eu Poxa, queria... Mas esse é Pronto. só
1: um dos fanservices que estão espalhados pelo filme, né? Pronto, fala aí. Caralho, o é um que, que eu fiz aqui, bicho? Dos fanservices. Meu Deus. Poxa,
0: esse
1: Eita, é Eita, não sei se vai essa porra.
0: Eu quero isso nos extras, né? É, vamos pôr no loop. <risos> e o
2: loop vai pro extra e Só se concentra na gravação não, na e minha a gente fica postando eu... em rede social. O...
1: Eu não sei, eu não... É, é que eu É que eu penso em que os caras mandarem mensagem quando está gravando, entendeu? É. <risos> Só por isso. Só isso. Você
3: não viu o que veio pra trás. Ah, é, azar é, seu. é
0: tipo ler o Harry Potter e começar pelo quinto livro, sexto livro. Ok, você. Ok, é mas não é. Nara, repete, que... repete aí, porque você fala Harry
1: Potter, velho.
0: É a mesma coisa que ler, é a mesma coisa que começar a ler a série do Harry Potter pelo Harry Potter. É a mesma coisa que começar a ler a série do Harry Potter pelo sexto livro. Não dá.
1: Este podcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.